0: Reddit pregunta, ¿cuáles son las condiciones mentales más espeluznantes? Lo peor que he encontrado al nivel espeluznante fue un pequeño sociópata en desarrollo. Tiene historia, fuego, animales, sexo, y aparentemente resaltaban sus rasgos insensibles y sin emociones. Tenía unos 11 años cuando lo conocí por primera vez, así que nadie lo iba a llamar trastorno de personalidad antisocial ni nada por el estilo pero parecía que se estaba convirtiendo en eso, de todos modos, el niño era increíblemente divertido, inteligente y encantador, nadie podía creer lo que en su escuela anterior y los mismos médicos decían sobre él, yo era nuevo allí, así que también me aceptaron, entonces, un día él se metió en problemas por robar y había la prueba en cámara, pero él no lo sabía, yo acudo como testigo y seguridad mientras se le atraviesa toda esta serie de emociones, sorpresa, indignación, miedo, ira etcétera mientras él fingió no tener la menor idea del por qué lo estaban acusando luego le mostramos la cinta y él simplemente se detiene en seco con una expresión en blanco y dice algo como y qué? me estabas haciendo perder el tiempo era otra voz una personalidad completamente diferente saliendo de este chico como si accionaras un interruptor he visto algunas cosas pero ese momento fue espantoso como el infierno no soy psicólogo pero estuve en una institución mental por intento de suicidio. Habían sucedido muchas cosas malas que me llevaron a esa elección. Por favor, no me juzguen. Pero, como estaba diciendo, ahí estaba esta chica. Se llamaba Ana y se peinaba por la mañana y hablaba sola. A veces comenzaba a gritarse violentamente a sí misma. Una vez se agarró el pelo como si no fuera ella quien tirase de él. Y golpeó con fuerza la cabeza repetidamente en el espejo gritando, amame, amame. Y por la noche empezaba a jugar consigo misma y a gritar el nombre de su padre. Nunca en mi vida había estado tan asustado. Esta niña, Ana, solo tenía 15 años. Su padre la habría violado y abusado. La madre también fue golpeada. No quiero volver a presenciar eso nunca más. Yo estaba en un pabellón psiquiátrico por depresión y mi compañera de cuarto era aterradora. Era esquizofrénica, deprimida y probablemente también rara. Se golpeaba constantemente en la cara, mientras susurraba las voces en su cabeza. También solía sentarse en el suelo en la sala de usos múltiples, televisión, juegos, nevera, etc. Y se autoestimulaba los genitales. Muchas veces, nunca dejó de susurrarse para sí misma mientras lo hacía. Me desperté para orinar una noche, y ella estaba en su cama, mirándome sin comprender. La trasladaron a una instalación de largo plazo luego de mi tercer día y Síndrome de Cabras versión 1. Una amiga mía está sufriendo el síndrome de Cabras. Nos distanciamos hace varios años y no nos habíamos vuelto a comunicar. Sabía que había pasado por momentos estresantes. Tuve un par de llamadas telefónicas con ella en las que le preocupaba que su computadora hubiera sido pirateada, pero parecía razonable. Entonces... Un día me llamó y me dijo que su marido había sido reemplazado por un impostor. Quería que volara para visitarla para que pudiera verlo con mis propios ojos y confirmarle que no era realmente él. Hablar con ella es a la vez fascinante desconcertante y desgarrador la peor parte es que si bien es evidente que sus creencias no son correctas es bastante coherente con ellas y son absolutamente reales en su mente imagina lo aterrorizado que estarías todo el tiempo si estuvieras seguro de que la persona más importante en tu vida es un extraño con misteriosas y nefastas motivaciones imagínese irse a la cama todas las noches junto a alguien que pensaba que iba por usted imagínese pasar todo el día tratando desesperadamente de encontrar a su esposo porque debe estar ahí fuera en algún lugar ¿Verdad? Síndrome de cabras versión 2. Suele ser un síntoma de esquizofrenia paranoide, que parece todo tipo de horror. Básicamente, una persona con este engaño se declara convencida de que un ser querido o un amigo cercano ha sido reemplazado por un impostor idéntico. Reconocerán que la persona tiene el mismo aspecto, pero están convencidos de que es otra persona como un robot o algo extraño parece que recuerdo haberme enterado de un caso en el que una persona terminó matando y abriendo la cabeza de su padre para demostrar que era un robot la esquizofrenia paranoida en general parece que definitivamente sería el trastorno más perturbador de experimentar personalmente la mayoría de las personas dan por sentado que ven y la experiencia es real pero imagina que no puedes confiar en nada de lo que experimentas o piensas Psicosis de Wendigo. a nadie se le ha diagnosticado en estos cuarenta y tantos años, pero todavía se enseña en la mayoría de los cursos de pregrado porque es un buen ejemplo de un trastorno específico de la cultura, se llama psicosis de Wendigo, o Wendigo, guillitico guindico. y así es como ocurre, eres un joven de la tribu Algonquin. ha sido un invierno largo y frío, y toda tu tribu se muere de hambre, usted y su compañero de caza han estado cazando alces o ciervos o incluso un oso si es necesario, pero se han equivocado por completo. Estás hambriento. Está hambriento. Y has visto la forma en que empieza a mirarte por encima del fuego por la noche. Así que haz lo que tienes que hacer antes que él. Y ahora que el buen digo te ha poseído. Tienes más hambre que antes. Más hambriento que nunca. Pero la única cosa que te da hambre es comer más gente. Así que regresa a la tribu y sucede una de dos cosas. Lo matas y te lo comes. Sabes lo que pasa cuando te comes a otro hombre. Pero estás luchando y es canibalizar o morir. Entonces te lo comes y el guendigo viene y te posee, porque el guendigo posee a todo el que come algo más, 1, le dices a alguien y ellos intentan curarte haciéndote comer grasa de oso derretida hasta que vomitas el corazón de hielo que ahora tienes, porque eres un demonio guendigo, el 35% de los casos reportados se curaron con este método, 2, no le cuentas a nadie, regresas a tu tribu e intentas matar y comer a un miembro de la familia, eventualmente serás detenido y asesinado durante el alboroto de canibalismo asesino, y los miembros restantes de tu familia quemarán tu cuerpo y esparcirán las cenizas para evitar que el huendigo las posea también, el otro 65% de los casos reportados soy un esquizofrénico paranoico no creo que haya nada más aterrador en el planeta que uno de estos episodios nada es más aterrador que ser traicionado por tu propia mente por las cosas que escuchas y ves es horrible siempre recordaré mis primeros episodios porque son lo suficientemente inquietantes como para marcarme hasta el día de hoy tenía 12 o 13 años y estaba acostado en la cama tratando de dormir pero estaba incómodo y no podía quedarme dormido mientras estoy acostado ahí una sombra cruza mi visión instintivamente me giro para mirarla la figura oscura se acerca y se sienta a los pies de mi cama afortunadamente a esta edad no vi una cara era una mujer completamente vestida de negro ella se sentó y me miró durante toda la noche todo el tiempo susurrándome ellos te odian nadie te ama mátalos la cocina los cuchillos la pistola de papá termina no puedes correr te encontraré algo me dice que debería haber llamado a gritos a mi madre o mi padre por ayuda pero no pude, le creí lo que me dijo, pero no hice lo que decía, tengo desencadenantes ahora que me he dado cuenta, para mí, los sótanos son la raíz del mal en mi cabeza, las alucinaciones más comunes son las de una niña, ella me lleva un hoyo en el piso donde me arrastra hacia abajo, cuando vuelvo a subir, siempre trato de terminarlo mi peor episodio ocurrió cuando estaba en un walmart hice una escena enorme y en realidad me tuvieron que llevar en ambulancia estábamos comprando algo para cenar cuando de repente todos me comenzaron a rodear y estaban mirándome y se reunieron dando vueltas a mi alrededor no podía abrirme paso me decían que me suicidara recuerdo que me desperté en un hospital después de eso mi madre me dice que me dejé caer al suelo y comencé a gritar y a arañar mis muñecas Mucha gente sabe sobre el síndrome del miembro fantasma, en el que alguien sigue sintiendo como si su miembro todavía estuviera ahí después de haber sido amputado, a menudo con un gran dolor. Otro trastorno interesante que mucha gente no conoce y que es casi una especie de opuesto es el trastorno de identidad e integridad corporal, que ocurre cuando una persona tiene sentimientos extremadamente fuertes de que uno o más de sus extremidades no le pertenecen, a pesar de ser funcional y, a menudo, realmente quieren amputar, según sus descripciones. Parece que en realidad es muy doloroso psicológicamente, a veces hasta el punto de que se autoamputan porque ningún médico está dispuesto a amputar un miembro sano. Trastorno reactivo de la vinculación. Trabajé en una casa de grupos para niños con este trastorno y fue espeluznante antes de que lo entendiera por completo. Los niños que han sufrido abuso y negligencia severa en la etapa temprana de la vida a menudo ven destruida su capacidad para formar vínculos saludables con sus cuidadores, o con cualquier persona. Algunos de ellos se aferraban a mí. Me llamaban mami y me rogaban que volviera a casa conmigo 30 segundos después de conocerlos, otros se negaban a hablar con la gente, se lastimaban a sí mismos y otros provocaban incendios y se expresaban en cuanto podían. A veces mejoraban lo suficiente como para ser enviados a hogares de abrigo solo para que su comportamiento empeorara una vez que se los colocaba en un entorno familiar no estructurado el insomnio familiar fatal da bastante miedo, de repente, empiezas a no poder quedarte dormido y te dura entre 7 a 36 meses, se pierde gradualmente la capacidad, junto con una serie de otros síntomas con el tiempo, hasta que finalmente, al final de la última etapa, no habrá dormido en mucho tiempo, habrá estado alucinando y sufriendo demencia y, finalmente, morir, solo 40 familias, alrededor de 100 personas, padecen el trastorno, además, si usted lo tiene es muy probable que usted ya tenga hijos cuando la enfermedad se presente lo que significa que el trastorno ya se haya transmitido en ellos cosas de miedo pasé una semana en un pabellón mental tenía depresión le dije a un policía que quería suicidarme en un ataque de rabia etcétera etcétera el hospital en el que fui recluido estaba dividido un lado era el grupo a personas que necesitaban tratamiento pero se consideraban tranquilas el grupo b era la gente a la que había que vigilar mucho más de cerca aproximadamente dos días después de que me registré otra mujer había entrado también ella fue colocada en el grupo A y fue colocada como mi compañera de habitación al principio parecía agradable y normal pero después de unas horas sus historias se fueron mezclando quiero decir ella entró se enteró de que yo tenía un hijo y luego dijo que también tenía una hija que vivía con su suegra o algo así. Después de la cena, la historia fue que su hija había sido brutalmente asesinada por su padre y que a la mujer ni siquiera le importaba. Expresé mis preocupaciones a las enfermeras, pero me dijeron que simplemente me fuera a la cama, en la misma habitación que ella, me tomó un tiempo conciliar el sueño esa noche porque mi horario de sueño estaba desordenado creo que me venció el sueño alrededor de la medianoche nos acostaron a las 8 pm no estoy segura de cuánto tiempo estuve dormida antes de que me despertara mi compañera de cuarto estrangulándome nos habían colocado en la última habitación al final del pasillo lejos de la sala de enfermeras además me estaban estrangulando así que ni siquiera pude gritar pidiendo ayuda pensé que me iba a morir pero me había quedado dormida con un libro, así que golpeé el libro en la cabeza de mi compañera de habitación y lo lancé fuera de la habitación, las enfermeras probablemente pensaron que yo era una súper loca, gritándoles, no estoy segura de que me hubieran creído si no fuera por el hecho de que tenía marcas de manos alrededor del cuello, mi compañera de habitación fue trasladada al otro lado de la sala, encerrada con tiempo limitado fuera de su habitación, nunca me molesté en preguntarle cuál era su problema, no quería saberlo, Tenía una nueva compañera de habitación al final del día. Era una señora mayor realmente agradable que era lesbiana. Le hablé de la loca compañera número uno de habitación y solo hablamos paja durante horas por la noche hasta que estaba lista para fundirme de sueño. Soy un especialista en psicología, aún no profesional, pero en mi opinión es esquizofrenia catatónica. Quienes padecen este tipo de esquizofrenia. Aunque en el manual de diagnóstico estadístico de enfermedades mentales 5 se están deshaciendo de los diferentes tipos de esquizofrenia, solo habrá una clasificación, en ocasiones no podrán hablar ni moverse. Mi profesor trabajaba en una clínica mientras estaba en la escuela y nos habló de un paciente que de repente se bloqueaba en una posición extremadamente incómoda y no se movía durante largos periodos de tiempo mi esposa es psicóloga, ella dice trastorno psicótico compartido, la mujer y su madre tenían delirios paranoicos sobre el ex marido de su madre y estaban convencidas de que las estaba acosando y entrando a la fuerza en su casa, el ex le había conseguido al hijo de la mujer, de 6 años, un contrato de modelo, y pensaban que cada foto de un niño en una revista era de él, las imágenes que no se parecían a él, afirmaban, eran editadas en photoshop, esto fue tan extraño y cursi ya que dos personas compartían los mismos delirios, Síndrome del cerebro dividido, a veces, como un medio para tratar convulsiones epilepsia graves, los cirujanos cortan el cuerpo calloso, el tejido de conexión entre los dos lóbulos del cerebro. La buena noticia es que las futuras convulsiones se limitan a la mitad del cerebro, lo que deja al paciente consciente y capaz de tomar medidas de precaución. La mala noticia es que, gracias a la lateralización de la función, hay esencialmente dos mentes en el cráneo que solo pueden reaccionar cada una a ciertas formas de estímulos. Sin embargo, los pacientes suelen desarrollar soluciones alternativas. La parte más extraña es el resultado ocasional del síndrome de la mano alienígena, en el que uno de los cerebros toma el control de una mano y la usa de forma independiente. Cuando se presentan preguntas en el hemisferio controlador, la mano puede escribir sus respuestas, que a veces están en desacuerdo con el cerebro principal y las respuestas habladas por el paciente, ha pasado un tiempo desde que estudié psicología normal, por lo que los detalles pueden ser un poco confusos. Hola, soy terapeuta. Debido a que respeto la confidencialidad de mis clientes, no contaré ninguna de las historias interesantes sobre ellos. Como la mayoría de la gente le lo dirá, los trastornos, o síntomas psicóticos y los trastornos de la personalidad tienden a ser los más impactantes o inquietantes he trabajado con delincuentes sexuales violentos, incluidos menores, con pacientes con desorden de la personalidad antisocial, términos simples, sociópatas o psicópatas, con desorden de la personalidad límite, con trastorno esquizotípico de la personalidad y adictos así como con pacientes corrientes, personalmente, nunca me han molestado pero eso es parte de la razón por la que me dediqué a la psicología. En lugar de asustarme por lo extraño, tiendo a sentir curiosidad. En su lugar, daré información general sobre algunos de los trastornos más extraños que existen. Mi extraño fenómeno psicológico favorito para mencionar en este tipo de conversación es el síndrome de coro ligado a la cultura. Ocurre en las culturas asiáticas y se caracteriza por un miedo irracional a que el pene se retraiga hacia dentro del cuerpo y cause daño es más común en los hombres y parece estar asociado con sentimientos de culpa o vergüenza sexual, en casos extremos, se sabe que las personas mutilan sus propios genitales en un intento de mantenerlos afuera de su cuerpo, como agarrar su pene con unas tenazas, otro es el síndrome de agotamiento cerebral, lo sé, nombre extraño, que tiende a afectar principalmente a los estudiantes de alto estrés en los países africanos. Básicamente, es una ceguera somática provocada por leer o estudiar demasiado. La pica es un trastorno en el que las personas tienen un hambre incontrolable de elementos inusuales como arcilla, tifa, cabello, virutas de pintura, etc. He leído sobre casos extremadamente graves de pica del cabello en los que las personas tienen que someterse a una cirugía para eliminar enormes bolas de pelo del estómago, ya que no se digiere correctamente. Obviamente, comer otras cosas inorgánicas puede tener graves repercusiones en la salud. La parálisis del guante es otro trastorno somático bastante interesante, en el que la persona no puede sentir ni mover la mano de la muñeca hacia abajo. Debido a que sus nervios están dispuestos en su brazo mano, no hay forma de que pueda ser causado por un daño real a los nervios. Básicamente, hay dos nervios separados que se alimentan en la mitad inferior de su brazo, lado meñique, así como en los dedos meñique y anular. El otro proporciona impulsos neurológicos a la parte superior, lado del pulgar, y a los dedos pulgar índice y medio, también existe una variedad de efectos interesantes que pueden resultar de daños en varias áreas del cerebro, las afasias, daño a los centros del habla del cerebro, pueden resultar en una variedad de trastornos del habla y del reconocimiento del habla, este es un ejemplo de la afasia de Wernicke, en la que el paciente puede entender lo que dice el evaluador, pero no puede reproducirlo. He trabajado con algunos pacientes con lesión cerebral traumática que tienen serios problemas de comunicación debido a su lesión cerebral, lo que hace que el progreso sea muy desafiante. Cuando existe una causa orgánica subyacente del trastorno, es muy difícil abordarla solo con la terapia de conversación. Siempre me resulta interesante lo diferente que puede ser la psicopatología en diferentes culturas. Algunos trastornos con un fuerte componente biológico, como la esquizofrenia, parecen ocurrir en todo el mundo al mismo ritmo. Otros como los trastornos alimentarios, simplemente no ocurren con regularidad en otras culturas. ¡Wow! Llegaste hasta aquí, gracias por entonarte con Radio TV, si el video te gustó deja tu like y suscríbete, siga, a, arroba Radio TV, hasta la próxima.